0: Tere, minu nimi on Karl Oliver Thompson ja ma olen Tartu Kiirabis tööta ja olen siis ka anestesioloogia intensiira või eriala resident ja mul on suur-suur au alustada Tartu kiirabi uut sarja, mille nimi on siis Teltakutsa. Ja selle Teltakutsa eesmärgiks on siis tuua kõikidele põnevamad juhtumid situatsioonid, need just kutsad, mis tavaliselt põhjustavad siis kiirabi töös elevust, aga häng ja hirmu ja just võtta siis teid kaasa nende kutsate arutamisele. Ja üks võib-olla idee, mida ma oleme kõik kiirabi töötajad oleme mõelnud, on see, et kui tuleb mingi kutse, et saaks võtta kaasa oma eriala eksperdi, et sõidad kiinikumist läbi ja võtad siis selle eriala inimese kaasa, Ja mul on siis täna suur-suur au esimeseks külaseks tutvustada teile doktor Helgi Padalit, kes on Tartu Liivõli Kliinikumi vanemarist õppejõuds, töötab lasteintensiivrohi osakonnas ja on ka pikaline kogemus Tartu kiirabis lastereani mobiili astina Ja on siis erialt Anastisolog. Tere! Ja meie esimene teema olekski lastega seotud. See oleks siis Delta 30, mis siis tähendab haiget last ja täpsemalt siis pebriilne imik ja, ja laps. Ja mis tavaliselt on just see kõige hirmu me ja jubedam kutsa kiiravis. Aga õnneks me on siis oma eriala kaasas. Selle podcast eesmärk olekski siis rääkida erinevate suhtumitest ja, ja võtta teid siis kaasa. Nii et ma kohe siis alustan esimese situatsiooniga, esimese kessiga et ongi siis tavaline pärastlevuna kus sa oled siis oma tagasi riia baasi ühtegi teist brigaadi ei ole ja siis järsku tuleb teada, et delta 30 kiiresti paned nüüd jalga ja autosse autosse ja siis esimene info mis emgi siis tuleb on selline kahastane poiss laps, kellel alates eilsest tekis kõrge palavik 38 graadi seni on palavik halvasti alunud paratseta moolile Hommikul on laps olnud loid ja nõrk ja kiirabis on selline unikaalne omadus ja võime, et me saame siis enne selle ütleme natukene läbi mõelda, siis kui me sündmuskohane sõidame, et ütlemegi näiteks meil on 15 minutit sõita ja me saame natukene selle ajal siis mõelda, et mis me, mis me selle lapsega teeksime, mida me kahtlustaksime et ma olnangi siin kohe siis doktor Padaleile üle, et, et mis on need esimesed mõtted, mis ju sellise kutssele siis tuleksid.
1: Esimesed mõtted kindlasti oleks see, et milline on selle lapse normleid. Ja kindlasti ma mõtleks ka sellele, milline peaks normaalselt sellises vanuses laps kaaluma, sest kaal on väga oluline, mul on vaja ravimeid teha. Ja kulmas asi oleks see Et kui haige see laps on, sellepärast juba selles kutses on kaks sõna, mis ütlevad, et selle lapse seisund võiks olla raske, kuna laps on loid ja nõrk.
0: Jah, väga hea tähelepanek ka selle kaaluosas, et seda, seda tagasi, et me saame ka palju kirjavi kartida, et jälle on kaal märkimata jäänud ja just, mis on need, nagu need lapsebaas väärtused. Ja, ja üks asi, mida mulle väga meeldib kasutada on erinevaid abivahendeid ja kasutada siis tehnoloogiat nii palju kui on võimalik et siis üks, üks hästi abivahend, mida ma ise kasutan on nii kõp nimega Pedihelp, kus siis saab panna täpselt siis selle lapse vanuse või, või ka kaalu vastavalt sellele, et mida, mida sa siis parasegu tead ja siis ta annab siis need, ütleme füsioloogiselt paramedi, et mis, mis see südame löögisagedus võiks olla, mis see hingamissagedus võiks olla Et, et üks mõte oleks siis, et kindlasti need nagu endale võibolla kuskil ka siis meelde jätta või siis kuskil ka kiire panna näiteks
1: Ja kindlasti see pedihelp on väga hea abimees, eriti siis, kui sa igapäevaselt ei tegele lastega
0: mm -hmm, Et see on see iga ja tööta üks ikkagi õõdusääne, kui et tuleb mingi ra raske laps ja, ja kõik nagu parameetid ja kõik need asjad on nagu hoopis teissugused kui, kui tavaliselt teiskas on olnud inimesel
1: Ja siia juurde ma tahaks lisada seda, et muidugi ta on väga hea abivahend, sa näed need füsioloogilised normid ära, aga alati sa pead hindama kõike neid numbreid, mida sa siis kogud selles kontekstis. Näiteks, kui sul on tegemist väga väikse lapsega, ütleme ka alla kolme kuuse lapsega või siis vastsündinuga, siis kui sa mõõdad tal südamesagedust näiteks, aga tema ei ole reageerinud selle palavikuga ja ta on opis hüpotermias ja sa leiad, et see südame sagedus on normi ülemisel piiril, siis see on kindlasti sulle ohu märk ja ta ei ole norm. Mm
0: -hmm. need punastest lippudest on hästi hea kindlasti rääkida ja ka natukene süveneda ja, ja rohkem sisse vaadata, et mis need võiksid olla. Kui sulle nüüd selline kutsa näiteks tuleks, et sa oled, sell, sa oled see kiirabi brigaadi, ütleme, kas siis juht või siis, abiline, siis sobiline, siis klinikumist peale haarati, et mis võib-olla ütleme nagu diferentsiaaldiagnostiliselt, et võib-olla, et kui niuke, et on kahastane poisslaps, tal, tal on palavik, tal on alates eilsest olnud, suutselt kiiresti tekinud ja nüüd omikuks on loid ja nõrk, et, et mis võib-olla oleks see esmased mõtted, et võib-olla kohed, mille peale mõte liigub esimesele.
1: Mm -hmm. Kõigepealt ma tahaksin teada, et kas ta on loid ja nõrk siis, kui see palavik paras jagu on, kui kõrgele see palavik tõuseb. Ja milliseks muutub laps siis, kui seda palavikku ei ole? Enamasti on sellises vanuses ju kõike või rohkem neid iselimiteeruvaid viirusaiguseid, aga me ei saa päris kõrvale jätta ka raskeid bakteriaalseid infektsioone, millega mõnikord on väga kiire.
0: Väga hea tähelepanek ja, ja koheselt võib-olla provokatiivne küsimus, et kui tähtis on, et kui kõrge see palavik on.
1: Väga väikeste laste puhul, imikute puhul on näidatud, et mida kõrgem temperatuur, seda suurem on risk, et selle lapsel on ikkagi raske bakteriaalne haigus käigus.
0: Mm -hmm. See, mida me kõige rohkem kui kardame ja, ja mille pärast me puratsame. Just. Nii, aga nüüd ongi 15 minutit on läbi. Oleme jõudnud kiiresti vilkuritega sündmuskohale ja siis äh, kohe siis läheb edasi. Sülmuskohale siis jõudes on näha, et kahestane poisslaps on emas üles ja visuaalselt ongi ta hoid täiesti õige kirjeldus oli see emapolt enne. Ema ütles, et ta mõõtis pooltundi tagasi temperatuuri ja sai palavikuks 39 graadi, natukene tõusnud. Ema on annud palatseta mooli, aga sellele vaatamata palavik alla ei tule. Söönud alates eilsast ei ole, siis kui sümptomid tekisid, aga natukene ei on natukene joonud. Täna hommikul on lapsel tekinud ka väike kõha ning laps ei taha ise enam jalale toetuda. Laps on ühe korra hommikul oksendanud ja ema märkas ka lapsel just kätel kerget löövet. Mis nüüd sellise uue informatsiooni peale, mis mõte nüüd tekivad?
1: Nüüd tuleb kõigepealt kindlasti vaadata, mida me siis seal koha pealt näeme. Milline on see lapse välimus ja kuidas ta interakteerub selle keskkonnaga, millest ta paras jagu on ja mida me näeme kohe, on milline selle lapse nahk on mm -hmm. milline see lööve on, kas nahk on kahvatu mm -hmm. kas tal on tsüanoosi, kas tal on lööved siin me juba kuulsime, et mingi lööve on mm -hmm. tal
0: et need ohumärgid -ohu ja need punasid lippe on juba tunduvalt rohkem et... Ja, just Kas siin on ka see koht, kus näiteks võiks seda pediaatrilist kolmnurga kasutada?
1: Jah, see on väga hea tähelepanek. Muidugi siin võiks lähenetagi sellele lapsele läbi pediaatrilise kolmnurga, mis on ABC, väga hea meelde jätta. Ja ütlebki, et me vaatame siis, mida, mida me näeme, milline on lapse nahk ja kuidas ta siis interakteerub kes, selle keskkonnaga, kus, kus ta on. Mm.
0: Et ei, et, ki, et ei ole siis airways nagu et on kõik harjunud, vaid siis on, tuleb mingis värsõnast appearance.
1: Just. Ja kas see, kas see laps on väga äh, loid või ta võib olla ka hoopiski äh, selline, keda ei saa rahustada? See on samamoodi üks ohumärk. Edasi vaatame siis hingamist. B ja viimane C. Juba üks on, mis siin oli, käis läbi, kahvatus ja kui me see indame siis ka, kas lahk on marmora, siis kas seal kapilaarne täitus on tõusnud ja millised on pulsid. Alati peaks ka pulsi katsuma, aga kui juba pulsi me katsume, siis me tunneme ka, millised selle lapsek jäsemed on. Kui tal on 39 graadi palaviku, kas jäsemed on külmad või soojad, see on ka väga informatiivne. Mm -hmm.
0: Et kui me oleme täiskasnudel harjunud, et, et kui on ikkagi settiline šokk ja, ja noh, siin ütleme 39 graadisega pigem kohtlustaks seda settilis komponenti, et kui täiskasnudel on tavaliselt alati settiline šokk on soešokk, ehk siis jäsemed on soojad, vasodilatatsioon siis kuidas lastel on, et kes lastel võib see pilt natukene kirjum?
1: Jah, lastel enamasti on nii öelda külmšok, kus jäsemed lähevad siis tõesti külmaks ja on sellised kahvatud või marmoraasis kohe eemalt näha, et see nahk ei ole normaalne. Ja siin selle juhu juures on sul tegelikult praegu juba, mis sa ütlesid, ka paar kullet ära märgitud. Üks on neelupiirkond, piirkond, küha. Mm -hmm. Ja teine on, et ta ei toetanud jalale
0: Et mingisugune siis ütleme liigese sisene ja, me, ja
1: või siis liigese luu või siis ka mingi süva kudede põletik mm -hmm. Mida me praegu ei tea, sellest mm -hmm. kontekstist hetkel välja ei tule Aga lähem täpsustus vanematega siis võiks viia lähemale diagnoosile.
0: Mm -hmm. et väga hea, väga hea tähelepanek, et olete ja, et, ja otsida seda algkollet ja et mis seda, ütlem, palavika tõus, ja mis seda põhjustab. Ja võib-olla siin enne juba tuli jutuks ka see siis viiruslik versus bakteriaalne infektsioon. Et võib ka sellest natukene rääkida, et, et, et tihtilugu viiruslikud infektsioonid kulgevad rahulikumalt. nende pärast nii palju Kesk, keskelt läbi muretsema ei pea, aga just need bakteriaalsed infektsioonid on need, mis võivad väga kulminantselt ja ägedalt siis kulgeda. Et, et kas on mingid häid nippe, et kuidas siis eristada viirusliku ja bakteriaalset infektsiooni?
1: Västi palju oleneb. Eks ja sellest lapsevanusest. Kui on olla kolme kuu laps alla 90 päeva, siis me peaksime ikkagi ta viima haiglasse ja tegelikult öeldakse, et iga me pealt näha ikkagi ära ei tunne, kui halb selle lapse seis on ja milline see konkreetse risk siis on, et tal on ikkagi bakteriaalne infektsioon, sest et väga paljud need skaalad mis hindavad siis riski põhinevad vanusel, kas ta näeb kliiniliselt välja terve või haige ja lisaks analüüsid. Aga on näidatud, et kui me ei klassifitseeri äh, imikuid äh, just eriti alla kolmekuu vanuseid, terve ja haige, kui me anname selle võimaluse sinna vahepeale veel, mis ei ole üks ega teine, siis 25% nii seeri on residentidest kui ka pediatritest valivad just selle, mis ütleb, et tegelikult visi peale vaadates me tihtilugu ei saa öelda. Kas selle lapsel on siis tegemist invasiivse või siis raske bakteriaalse haigusega. Mm -hmm. Konkreetselt meie situatsioonis siin hetkel on kahe aastane poiss. Tema pealt me võiksime võib-olla natukene rohkem oletada ja Võibolla siis meie enda palvearsti raamat kasutab skaalat, mis võibolla on ka kiirhabis kasutatav, sest siia ei ole toodud sisse analüüse, mida me kodus teha ei saa ja see siis ongi ainult sümptomite hindamine. Selle skaalas on kuus erinevat sümptomit mida vaadatakse ja hinnatakse ja siis vastavalt sellele, kui palju see punkte annab, alla kümne võiks öelda, et on risk väga väike ja kui arv suureneb, siis muidugi läheb see riski suuremaks, kui lõpuks siis üle 50% on see risk, et tal on raske haigus.
0: Ma tunne, et kiirevis on igasugused skaalad ja tabelid ja kalkulaatorid hästi, hästi kasulikud, siis neid amploa erinevaid haigusi ja patoloogiaid, mis võib ühes valves tulla, et nii seinas-sein, et peavõimalt on kõike meeles hoida, et kui kuskelt saab pikedada, et siis on aate teha. hea, et võibolla sa natukene siis räägid sellest skaalast natukene lähemalt, et mida siis puhul jälgida ja vaadata. Mm
1: -hmm. Selles skaalas vaadatakse nutuise iseloomu, vaadatakse siis kui jõuline see nutu. On. siis vaadatakse reaktsiooni stiimulitele, millest me juba rääkisime, see on interaktsioon siis selle keskkonnaga.
0: Et see võiks minna siis ka alla, et see appearance mõnes mõttes, et kui just, loid ja nõrkta on just, ja, ja ta on väga ärritav, taab kontrollimatult.
1: Ja, ja siin kolmas punkt tegelikult on uinumine järkamine, mis läheb ka veel tegelikult selle ja käitumise alla. Ja mida väiksem on laps, seda tundlikum tegelikult ongi tema see, teaduse seis. Sest et kui me vaatame ka ohtlikus seisundis või räägime nendest punastest lipukestest siin nüüd natukene, siis mis on nagu sepsise šoki tunnused? Esiteks on see, et Kui mul on haigus arenenud teatud staadiumisse, siis organism hakkab kompenseerima. Mul tekib tahküpnoe ja tekib tahküpkardia. Ühest hetkest see organism enam ei suuda seda hapniku ja toitainete vajadust tagada ja siis meil tekib teekompensatsioon. Teekompensatsioon ongi siis väikelapse puhul jahedad jäsemed, marmureeritud nahk, aga aju me ei näe tegelikult kui lapsel on teadvuse häire, siis ajus toimub tegelikult see sama asi ja see teadvuse häire on väga, väga tundlik rõhk väike lapsel ja ei lange, see võib olla isegi tõusnud sellele orienteeruda ei saa mm -hmm. ja enamasti on nii, et kui see rõhk juba langeb, siis on väga kiire siis see laps võib hakata juba ära surema mm
0: -hmm. et me ei saa nagu läheneda nagu teiskasvõnutele, et, et on hükardia ja on hypotensioon, et Et sellest nagu ei saa lähtuda, et ikkagi lähtuda ainult sellest südamelöögi sagedusest Täesti kui rõhk juba ära, siis, siis on ikka juba väga kiire. Siis
1: on väga kiire ja siis alati adrenaliini süstal kohe endale kõrvale, mm -hmm. transporti ajaks, sest sa ei tea, mis hetkel see siis nagu kõige halvem võib juhtuda selle mm -hmm. lapsega. Aga kui me nüüd selle skaalaga edasi läheme, siis seal on järgmine veel neljas punkt siltsivus, mille juures vaadatakse siis lapsekomforti, et kas laps naeratab, ei naerata, aga seda on ka nii, et, et ei saa kohe päris väikestel imikutel hinnata, aga juba suurematel lastel ja hüdratatsiooni hindamine ja siis naha hindamine ja see skaala on tehtud siis koostatud lastele, kes on 3 kuni 36 kuud vana, seda on testitud tegelikult ka alla kolme kuustel ja ta nii hästi ei tööta sest et osad sümptomid on siin juba sellised, mida sa hinnata ei saa mm -hmm. ja nagu me rääkisime siis alla kolme kuu See haige olemine, see välimus, selle põhjal me ei oska seda väga hästi hinnata Et kui ta on, ta võib näha terve, aga tegelikult olla ikkagi haige
0: mm -hmm. et See on ka väga hea, et meil praegu, eks ju, ütleme, praegu oleme kahe aastase poistlapse juures mm -hmm. visiidis Aga tegelikult äh, tuua siia kohega juurde, et äh, kui tegemist peaks olema näiteks äh, 60 päevasega, 30 päevasega mm -hmm. Et siis see käsitlus selles mõttes nagu kiirepeetappis on tunduvalt lihtsam Ja see, ütleme, see kriteeriumid, et miks ta ära viia on palju leebemad et Põhimõtteliselt et kiirabi käitumisraujuhendis Skeemis on niimoodi, et, et kui tegemist on alla 90 päevase lapsega Et siis hospitaliseerimise kriteeriumid on hästi leebed, et, et põhimõtteliselt kui on natukenegi palaviku Et siis peaks kindlasti hoiglasse kontrolli viima Ja isegi mis võibolla on kõige muretekitavam või kõige hirmsam On just siis need nii-öelda well appearing Infants, et need, kes on alla 90 päevased, aga kellel ei ole, kellele olegi palaviku, et, et kuidas seal nagu orienteeruda, et kuidas on tuleb kutsa, et on 65 päevane imik ja sümptomid on üli leebed, palaviku ei ole, tundub naeratab, et kuidas seal otsustada, et kas viia higgasti või mitte.
1: Kui ei ole palaviku ja kui ei ole mitte mingid sümptomeid, siis milleks see kiirabi üldse kutsuti aga kui on ikkagi midagi, mis ema on häirima jäänud siis olenevalt sellest sümptomist pigem neid lapsi viia kergemini haiglasse ja võtta kergemini analüüse just selle pärast, et me ei suuda igakord nii adekvaatselt hinnata lihtsalt peale vaadates kas see laps on haige või ole haige ja kui me siin vaatame veel esimese kuimikuid siis näiteks selline ohtlik infektsioon nagu viirus, mis võib olla disemineerunud ja 50% viimikutest või vastsündinutest ei reageeri üldse palavikuga sellele. Aga tal ongi, ta on võibolla natukene unisem, ta käitub natukene teistmoodi ja emal tekibki küsimus, et miks minu laps on nüüd selline. Ja siis isegi kui tal palaviku ei ole, aga tal on teadvuse häire, siis ta on kohe automaatselt raskes seisundis, et seal me ei räägi mingi keskmise raskusega seisundis, et siis kindlasti need lapsed tuleb viia haiglasse ja neid testida.
0: Et see on väga hea teemadestatus ka, et põhjusel ju sellele imikule ikkagi kiirevi kutsuta, et see on mingi tauste, mingi põhjus võib olema ja isegi kiirevis ma tunnen, et tihtelugu võib oleme lähtuma sellest, et kui elulised näited on, kui numbrid kõik lapivad, Aipadis midagi punaseks ei lähe, et siis ju laps või ju siis see inimene on terve, aga tegelikult see oli, ikkagi mingi põhjus oli ja võib-olla ema näeb rohkem ja teab paremini kindlasti kui, kui meie, et siis pigem eriti sellistel on, väga ohtlikus vanuses olevatel lastel siis usaldada vanemaid ja, ja ikkagi teigaks juks haiglasse kontrolli või vähemalt jälgimisele viia. Mm
1: -hmm. Ja seal ongi peale sündi, tegelikult mida nädal edasi, seda vähem on risk, et tal on invasiivne bakteriaalne infektsioon, aga tõesti see teine kolmas nädal on see risk päris palju kõrgem kui siis hiljem. Ja no see risk jääb kõrgemaks kuni kolm kuud siis.
0: proovime mõned definitsioonid küll kõik talemmik te teemad, uh -huh. et. et... Võtame näiteks selle invasiivse bakteraasinfektsiooni, et see on nagu üks, mis on ka, ütleme, välis meedias või ingiskäses meedias suhteliselt levinud, mis on siis nagu IB ühendale, et invasive bacterial infection, et, et mis sinna alla kuulub?
1: Sinna alla kuuluvad meningiit ja siis bakter veres, bakter või tähendab, ütleme, sepsis meningiit, sepsis, Või siis nad koos.
0: Mm -hmm, et mõnevad koos. Aga samas kui vaadata nüüd, ütleme nüüd bakteriaased mis see nagu ütleme nüüd umbes levimus on, et mis see kõige sagedasem tavaliselt
1: on? Kui me vaatame nüüd neid kuni kolm kuud, et seal on ikkagi B-grupi streptokokid ja E-kooli.
0: Ja tavaliselt siis väljenduvad ikkagi urodrakti infektsioonina?
1: Ja urodrakti infektsiooni on ka, aga võibolla seda on pigem vanematel rohkem, kui me vaatame raske bakteriaalne infektsioon, kuhu kuulub ka siis urodrakti infektsioon, siis seda on tõesti kõige rohkem.
0: Okay, sure. aga, aga väiksematel on neid tõsiseid, sõpsiseid ja meningiid ikkagi protsentuaalselt rohkem kui, kui vanematel lastel. Yeah
1: väga palju oluliselt või väga ja, oluliselt. <laughs>
0: mis on jälle väga, väga, hea, väga et miks me peaksime kõik olema nii murad, mm -hmm. et kui ikkagi see 65 päeva tulab, et siis see tänavus, et tal midagi teisist on, on, on kordades suurem kui, kui näiteks selle äle kolm aastasal.
1: Ja, ja, ja see, et me ei märka või me ei leia kodus, seda sümptomit, mis siis, mille tõttu ema on kutsunud selle kiirabi, sest mõnikord tõesti ka teaduse häire, see ei pruugi kohe läbivaatusel ei pruugi aru, arugi saada, see võibki nõuda mingit intervalli, mille vältel sa jälgid selle lapse käitumist, et ongi kodus väga raske öelda, kas see on või ole ja kui ema ütleb, et on siis tuleb teda uskuda.
0: Ja nii kui tulla tagasi siis selle kahestase lapse jõuda, Et, et üks teemaga, mis me enne arutasime, mis seal oli välja toodud, et on tehydratsioon uh -huh. Et mis sa soovitaksid, et kuidas sa hindaksid tehydratsiooni lapsel
1: Jällegi olen, et lapsevanusest, kui on imikud allaastased, siis nendel on lõge avatud See on väga tundlik koht, mida katsuda ja hinnata, kas ta on onki vajunud lohku siis vaadata limaskesta, keelt ja väikestel lastel ka turgor on üsna oluline eriti just esimeste kuude imikutel näitamaks seda, milline tema hüdratatsioon on.
0: Mm -hmm, ja lisaksid see siia juurde uriini ka ja et kuidas, et eriti see. kui on mähme ütleme veel kostab mähmeid, et siis see võibolla jälgimine on veel veel lihtsam, kindlasti midagi, mida ema kui isa väga hästi teavad, et kuidas ja. kui tihti on pidanud mähmeid vahetama ja mis värvus on olnud.
1: Ja seda alati kas siis küsitakse või vaadatakse, kas see mähe on kui või ole ja kuidas kõht on töötanud sinna sama juurde mm -hmm. kohe.
0: Mm -hmm. Väga hea et selle me saaksime siis ülevaadata ja, ja siis üks infokild, mis seal nüüd ütleme, anamnesi võttes ja, ja last ise vaadates ka oli, et tal on kätel ikkagi kerge lööve. Et need lööbepõhjused on väga palju ja, ja nendest võiks teha ka oma et ette ja mis see põhjused kõik on Aga võibolla just kiirepeetappis, et milliste löövete pärast peaks kõige rohkem mures olema ja mis, ütleme eriti tekitavad tunde, et nüüd on küll ainult tiisel ja nüüd on kohad saiglasse.
1: Ja kui see lööve on heaalne, mis tähendab seda, et kui me sinna lööbe peale vajutame, siis see lööbe element ära ei kao, vaid jääb ikka nähtavaks Või siis, kui on tosti juba tegemist selliste laatuvate pettehjate või siis, ütleme, hemoraagiliste elementidega nahal.
0: Et ja, ja näiteks ka nekroosikuldad, nagu purpura fulminantsi Just. puhul. Et ja, ja mis võib ka väga kiiresti tekida, et mis tähtsalt võibki niimoodi tekida, et lapsele õhtul aigestub ja järgmise päeval juba on siis juba välja suur...
1: Ja see võib tõesti tundidega juba
0: Et see nagu, see nagu tekitaks eriti, eriti muret, muret ja, ja samamoodi on nüüd ka meningiidile
1: iseloomulik lööve Just, meningokoktseemile me meningiidile mm -hmm. iseloomulik
0: et, et saad sujuvalt, et tema pool ka, et on ühe korda oksendanud, ta on lööve Et siis võiks mõte liikuda ka sinna poole Loomulikult et seda, et seda alati alustada kõige hullamatest ja, ja vaikselt siis minna pole, kui need on välistatud me natukene rääkisime ka sellest, et kas on tegemist viirusinfektsiooni või infektsiooniga, et no, antud juhul ma arvan, et selles mõttes nende ütleme, kui meil tuleks selline laps ja me, meil oleks see info ja me näeksime kõik, mis seal on siis ma arvan, et me võis kõik otsustaksime ta haiglasse viia ja. et seda, seda kahtlust otseselt praegu nagu ei jää et me rääkisime erinevatest. Surmavatest ja vähem surmavatest mm -hmm. haigustest, aga ikkagi nagu kiirapit tapis need välistada, neid surmavõid ei saa
1: ja, ja temal on teaduse häire, nii et tema on raskes seisundis mm -hmm. nii et loomulikult me ei jäta sellist last koju
0: mm -hmm. äh, Aga ütleme, et kui, kui ta näiteks oleks äh, need symptomeid palju vähem, et mis nagu just sellele viiruslikule infektsioonile pigem viiteks olekski siis nohu, köha, häälekähedus konjunktiviit, nagu üleüldised viirussümptomaatika, et, aga no see muidugi eeldakse seda, et, et ta ei jooksenda ja ei ole loid ja nõrk. Ja.
1: Ja, ja kui tal on viirusinfektsioon, mille puhul ta oksendab ja on loid ja nõrk, siis loomulikult see laps tuleb ka viirusega haiglasse viia.
0: Et see juba on dehüdratsiooniriskiga ja, 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 ja muude probleemidega. Kindlasti üks suur teema, millest me natukene ka rääkisime on lapsevanem Sest Mul on tunne, et kui tuleb lapse kutse või, või kui töötada lastaegle emos või üks kõik, kus koos lastaegles Või perearstina näiteks tuleb, tuleb lapsevanemad oma haige lapsega Siis alati on, siis alati on ka lapsevanem aspekt Et sulle ei ole üks patsient või et sul on ootamatult kaks patsienti Ja kuidas see suhtlus on ja üks aspekt, mida me ka juba natukene juba käsitlasime, oli see lapsevanem aspekt, et, et kui on lapsega kutse või, või töötud lastehaigle emos või, või oled pereastinevatad lapsi vastu, et, et siis alati on seal taustal on ka see lapsevanem, kes vahest võib olla väga mures, ärevil, tal on see uus kogemus ja seal tuleb see aspekt juurde, et, et kuidas nendega suhelda ja kuidas nendega olla et kas sul oma suure töökogemuse juures on mingid häid soovitusi ja nõuandeid. Kuidas, kuidas siis ütleme lapsevanema ka suhtlusel hakkama saada.
1: Ja kindlasti tuleb alati lapsevanemat uskuda, siis kui ta ütleb näiteks, et see laps ei ole mul või see imik mul ei käitu nüüd nii visi, kui ta see minu lapsed on käitunud või kui see konkreetne laps on varem olnud ja käitunud teistmoodi, et kindlasti tuleb uskuda. Ja loomulikult kaasata tema sellesse protsessi, sellepärast, et see otsuse tegemine, kui te olete nüüd lapse läbi vaatanud, siis te näete, et kas mul on siin nüüd kõrge risk või madal risk, aga see ei ole veel otsus iseenesest, et see otsus tuleb alles teha. Ja milline on lapsevanema valmisolek võtta seda riski, kuidas ta selle lapsega hakkama saab. Ja milline on minu, kui ma siis seal kiirabi arstina olen koha peal, valmisolek võtta siis seda riski, näiteks kui ma otsustan, et see laps, konkreetselt see laps nüüd ei jää koju, mm -hmm. aga ütleme, kui ma otsustan, et see laps võib mul koju jääda, milline on minu valmisolek võtta see risk. Ja kuidas ma ennast hindan, kui palju mul kogemusi on, Ja kindlasti tuleb siin mõelda sellele, et seda riski hajutada nii vanema kui enda poolset. Ja selleks, et seda riski hajutada, on väga hea luua nii öelda turva võrgustik sellele lapsele ja harida vanemat selles osas, mida ta peaks kartma, millal ta peaks uuesti helistama. Ja kaasata tema ka sellesse protsessi.
0: Ja väga hea tähelepanek, et, et sinna ma tahtsin ka jõuda et, et ütleme, et ongi, et noh, täiesti see antudioolse kahastane vajab, vajab haiglet ja, ja vajab sinu kogemusi ja sinu teagnostilisi võimeid haiglas et seda kiirab etapis ravida ei saa aga ütleme täiesti, et, et näiteks sa kahtlustad mingit viiruslikku äh, patogeeni mis, mis hetkel haiglara või vajada ta ei ole teehütreerunud ta on ikkagi rõõmus, lihtsalt kühatab, tal on nohu Et, et seal tuleb jah see aspekt juurde, et kuidas siis nagu lapsevanemaga rääkida, et, et mis hetkel ta siis uuesti peaks kiirebi kutsuma, et mul on tunne, et see võibolla lapse, laste puhul on eriti oluline, kuna, kuna et ei tekiks lapsevanemal see kindlus, et ah, oh, et mul kuus tundi tagasi kiirebi käis, juuvast lapsega on kõik korras, nad vaatsite üle, kuigi tegelikult kuue tundi pärast on võibolla ta juba loid, letargiline, äh, ei ole joonud, et mida siis lapsevanemale rääkida või kuidas nagu neid kaasata sinna edasisse, nii-öelda sinna tugivõrgustiku ja kuidas seda luua?
1: Ja, sest mitte kunagi me tegelikult ka ette ei tea, mis selle lapsega võib juhtuda või kuidas see haigus võib kulgeda. Seal on palju viiruseid, kelle kohta me ei oska veel öelda. Isegi kui tal hetkel on viirus, sinna võib lisanduda veel mõni viirus, võib alati lisanduda bakteriaalne infektsioon. Ja vanematega loomulikult tuleks rääkida niivisi, et nad saaksid aru, mida siis kiirabi töötaja tahab nendelt. Väga hea oleks kasutada ka sellist peegeldust, et ütelda talle, et millises osas teda jälgima peab ja milliseid sümptomeid väga lihtsalt. Näiteks, kas ta sööb vähem, kas ta on, ärkab vähem üles, magab liiga pikalt, kas palavik hakkab minema Ütleme, kui tal on paratsetamool näiteks kasutuses, kindlasti peaks instrueerima ka seda, kui palju on see päevane toos, mida ta üldse kasutada võib. Ja kui hästi see palavik alla tuleb, kas jalad, käed on püsivad, soojad, kõike selliseid väiksid asju ja siis lasta võib-olla vanemal ka natukene peegeldada endale, mida ta siis aru sai, mida ta jälgima peab. Mm
0: -hmm. Et see läheks nagu see info ja läheks kadumuses info külluses. Ja, ja võib-olla kui võtta kokku, et, et ütleme sellel kahast, kell, kelle aastat me enne rääkisime, et, et mis on need kõige ohtlikumad sümptomid, et, et kui võtagi lööve, visafebriilne palavik, mis tästis paratsata molile, ibuprofeenile või mõnele muule lensaidele ei allu ja siis mõni üldseisundi häire, näiteks letargilisus või loidus ja nõrkus, et need võivad kõik olla siis invasiivse bakteriaalse infektsiooni sümptomid, Ja ütleme isegi kui tol hetkel, kui, kui sa kiirabiga seal visiidis käida, neid sümptomeid ei ole, et see ei tähenda, et need ei teki kuue tunni pärast
1: Absoluutselt
0: Ja, ja võibolla see on üks hea soovitus, mis ma ise kuulsin, et, et kuidas üldse loidust võibolla siis nagu vanemale kirjeldada Et näiteks öelda, et laps on väga unine ja teda on väga raske äratada, et see on kindlasti väga suur ohu sümptom, puhul siis peaks ka siis uuesti emosse pöörduma või siis uuesti kiirabikutsuma.
1: kutsuma Ja väga õige.
0: Ja, ja siis võibolla üks veel lisada veel juurde, et, et samamoodi, et näiteks kui lapsevanem ütleb kiirabi töötale, et ma mõtlesin just tundega tagasi, sain palavikuks 39.0, aga siis kui kiirabi brigaadi visiidis saad 365, siis ikkagi lähtu sellest, et see 39 oli, et võta seda kui tõena ja faktina, faktuaalselt, et mitte, et ema ei oska lapsele temperatuuri mõtta
1: Ja kindlasti, lapsevanema juttu tuleb uskuda
0: Et sellel puhul on ütleme see mitte hospitaliseerimine võibolla nagu võtta see ekstra aeg ja, ja rääkida lapsevanemaga. Just. Võtta see aeg, et mitte kiirustada. Ja, ja võibolla üks teema, mis, mille ma ise lisaks ka juurde, et kui ma käisin Euroopa erakoolise meditsiini kongressil ja kuulasin seal lastepaneelis ühte ettekannet, mis just rääkis sellest, et kuidas lapsevanematega suhelda, et, et kindlasti proovida olla hästi kaasav ja see kaasamine kindlasti on hea näida see sama, et, et jagada seda vastutust, et ütleme kui jätta laps hospitaliseerimata, et siis ka lapsevanem jälgiks last ja vaataks ja teise poolt olla ikkagi nagu ütleme tänulik selle et ikkagi kiirabi kutsus et ikkagi selles mõttes, et tal jääks sellist tunnet, et ta nüüd tegi suure vea või Et, et see ikkagi kaugendab äh, seda lapsevanemat ka ütleme meditsiinist ja, ja lõppukutest, kui ta saab nüüd väga šokeeriva kogemuse, et kuidas te julgesite kiirebi kutsuda, seda võibolla ei pöörduge emosse ja, ja lõpuks on see, et laps on juba liiga kehvas seisus ja, ja tema ehaks ei midagi teha.
1: Ja, ja kui teda julgustada... Kutsuma ja öeldagi, et jah, väga tubli, et te märkasite, et te kutsusite, siis ka ta kutsub järgmine kord, kui ta nüüd näeb seda uud sümptomit, mille suhtes te olete teda hoiatanud, siis te saate kindlad olla, et ta ikka kutsub teid uuesti ja see Absolut. vähendab teie riski.
0: Jah, ja, et ka, ka enda kaitse ja lapsekaitse ja lapse ja, ja et siis nagu see läks, võiks siis võita kõik osapooled.
1: Kogu selle selle osapoolte riski vähendab selline suhtumine ja käitumine.
0: Kui tulla sinna kiirabi skeemi tagasi, et, et seal on tõesti niimoodi, et seal palaviku all on toodud veel välja erad, et, et kui on alla kolmekunne imik, et siis peaks igasuguse palavikuga hospitaliseerima ja alla viiaastane laps. Palaviku üle 38,3 kraadi. Ja mis see jalanes vaatamata ravile, et tema võiks ka siis haiglasse tuua jälgimiseks, kontrolliks, veranalyüsideks ja siis haiglas saab ju edasi otsustada, et kas siis... Ütleme, kas see on siis täiesti see viirusliku etioloogiaga või siis tegemist võib olla mingi tesis bakteriaalse infektsiooniga.
1: Ja just ja tegelikult veel eraldi gruppi moodustavad need lapsed, kellel on juba mingi riskitegur olemas, kas tal on mingi vahend, mis teda aitab ilust toime tulla trahja ka nüüd, kas tal on südamelõikusi olnud, et nendest lastest need tahavad tegelikult nagu eri et meie rääkisime siin täna ikkagi nagu eelnevalt tervetest lastest.
0: Ja teha, mit mida siis nagu lapsevanemalt veel juurde küsida, et kes on need niimoodi, riskilapsed, et tõesti see kehtib nagu ütlema, selle, eelnevalt tervele lapsele, aga et mida kindlasti võiks lapsevanemalt veel juurde küsida et kas laps on olnud eelnevalt terve et riskiteguriteks on kindlasti enna sünd, sünd kaasa sündinud kopsuriked, kopsuriket, kopsumured äh, samuti, et kas laps on vaktsineeritud, vastavalt siis meie immuniseerimiskavale Kas ka teised perelikmed on terved ja, ja kas on ka toimunud mingi hiljutisi välisreise, et, et kus võib mõne ohtlikuma pisikuliselt kaasa tuua. Et, et kindlasti ka kaasata lapsevanemeid sellest, et, et see on nagu ideaalne võimalus, kus seda anamneesi saada, kuna antud juhul patsient väga palju sellest ise ei, ei räägi.
1: Ja kindlasti tuleb neid riskifaktoreid arvestada siis lapse käsitlemisel.
0: Ja siis võib-olla nagu siis selle viimase tapine, et tavaliselt ongi, et ütleme, meil on see kahe on ilusti autosse peale pandud, ema või isa tulevad kaasa ja, ja siis me sõidame haiglasse. Lähme lasta ja Clemosse ja anname haigi üle ja tavaliselt sellega siis asi piidub. Kirja piidu, et läheb rahulikult, käib kirjasti selverest läbi või ostab circle kaast ja enam ei muretse. Aga, aga mis seal siis haigla saab? Et see haigla oleb kindlasti, mis seal diagnoos tuleb ja Ja, ja seal on väga palju kindlasti palju muutujaid, aga ütleme, mis see esmane käsitlus sellise antud juhul siis sellise kahe lapsega oleks?
1: No temal on näha siin ja tõesti kolde sümptomid ja temal kindlasti võetakse äh, uriiniproov, võetakse äh, siis põletiku markerid, äh, perekülv kindlasti võetakse. Lumbaalpunktsiooni koha pealt on üsna siuke individuaalne, oleneb siis sellest, kuidas konkreetne valvärst teda hindab. Aga kui on vähimki kahtlus, et tal võiks olla meningiit, siis loomulikult see lumbaalpunktsioon tehakse ka. Ja muidugi rooja analüüs vajadusel ja kopsupilt käib ka tihti lugu. oleneb natukene sümptomitest, aga see ka sellise septilise lapse diagnostikasse kuulub.
0: Et see kiire käsitlus ja laiatoimeline antibiootikum ja
1: laiapõhiline ja, ja
0: ja ja ja. Laia, laia ravi ja, ja võibolla üks asi ka, mis me enne nagu ei maininud, et kui tõesti see laps on väga kriitiliselt seisus, et, et kindlasti siis sellele järgneb ka öelda, see tavaline ABCD käsitlus, et hapnik, hingamine, vereringe, et, et siin ka, et lapsel peeniga nüüli saada, et on iga Iga vist brigaadiliikme jälle jõudus unenegu, et kuidas see õnnestub, aga, aga vastavalt siis käsitlusele või vastavalt olukorrale siis peab reageerima ja, ja selles mõttes, et kuidas on see olukord ja veeniga üle ei saa, et siis luunajal on alati olemas ja, ja vajatsul peab ka selle minema.
1: Loomulikult. Ja praegu on kiirabi töötajad minu mõelest väga osavad seda panema ja, ja käsitlema. <laughs>
0: seda kindlasti <laughs> <laughs> see on üks vestlus olnud ja, ja kahest laps on haiglasse viidud et kokkuvõtteks ma tooksin ka välja ikkagi selle sama, et, et kõige tähtsam on lihtsalt see kriitiline laps ära tunda ja, ja lastepool olla alati tähelepanelikum ja, ja lastepool võibolla see hospitaliseerimise kriteerium võiks kindlasti olla madalam ja, ja see tähendab ka näiteks kõhutunnat, et kui kõhutunne ikkagi ütleb, et see lapsega ei ole kõik hästi, et siis siis te ikkagi haiglasse viia Ja, ja võibolla nüüdkestest nagu äh, tunnustest, et võiks olla ikkagi, et kui on lööve, visab febriilne palavik ja üldse ei sündi häire ja et siis, äh, siis kindlasti peaks ta haiglaste kontrolli viima, et, äh, et see ei ole tavaline seisund ja, ja kui tõesti tal on veel kaasa sündinud rikkeid, enna aegne muid patoloogiaid, et siis veel olla eriti valvas ja, ja ettevaatlik.
1: Ja igal juhul luua endale see nii öelda turvapõrgustik sinna koju.
0: Ja kaasata vanemaid, mitte yes. unustada lapsevanem ära et, et ei ole ainult siis ei ole üks lapspatsient või, või tuleb ka suhel kindlasti ka lapsevanemaga ja, ja kaasatada võimalikult palju sinna ravikäiku ja ravi otsustesse. Eks saabki ju ka lapsevanemaga et kui täiesti on ju küsimus, et kas viia haiglasse või mitte viia haiglasse. et üks mingust teema, mis, millest mene rääkisime, mis oli väga hea et, et need, kuidas see lapsevanem tundub et kas te yes. usaldaksite seda last Kas usaldaksid endalast lastema juurde või et, et ütleme, et kas, kas pigem on parem ta haiglasse viia või, 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 või sa näed, et see lapsevanem saab ilusti ise hakkama, tal on kogemus, tal on juba last juba elnamalt kasvatatud Või siis, siis ta hästi võibolla tegemist esmas lapsega, kes on natuke ebakindlem, kes võibolla jääb hätta, kes on rohkem äreville mures, et, et arvestada seda taustsüsteemi ka ja näiteks kui kaugel see laps on haiglast Just.
1: Iga otsus ongi väga individuaalne, et me hindame need riskid ära ja siis me tegelikult hakkame alles otsustama ja kogu see ümbrus ja see situatsioon on ju see, millel põhineb meie lõplik otsus.
0: Mm -hmm. Et kui ta ikkagi on kuskil Piirissaarel ja sa oled olnud räppinas valves ja paadiga näinud Pirissaare, et siis võibolla tasub ikkagi laps ära tuua, et muidu jääb väga kaugeks. Selge, aga suur suur aitäh.
1: Aitäh kutsumast.
0: See on minu olnud väga hariv podcast ja väga hariv peatund aega, millel me oleme rääkinud. Ja kui sul hea kuule on tekinud selle saate jooksul mõteid, küsimusi või teid, et siis kindlasti kirjuta ära pelga, et saame ka mõelda, et mis teemad võibolla oleksid kõige põnevamad järgmiseks saadeteks. Ja järgmine podcasti teema on juba paigas, milleks on siis üks eluohtlikest rinkeraalu põhjustajatest, ehk ka oordidisseksioon ja seda on siis võimalik kuulata vähem kui kuue pärast et tule kindlasti tagasi aga minu poolt suur suur aitäh ja oli ei au seda podcasti teha ja mul oli järgmselt hea meel et, et kuulasite seda ja veel ka suur aitäh Helgi Padari et tulite siia esimese podcasti
1: ja aitäh kutsumast oli tõesti väga tore kogemus esmakordne meile mõlemale